0: Son las cinco, las cuatro, si nos escuchan desde Canarias.
1: Capital Radio. Servicios informativos.
0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Cuatro comunidades autónomas se unen para hacer un frente común contra lo que consideran la infrafinanciación de sus comunidades. Son Andalucía, Comunidad Valenciana, Región de Murcia y Castilla-La Mancha. Escuchamos al presidente de esta última, Emiliano García Paje.
2: Para abrir el debate sobre el, otro, el nuevo modelo habrá que liquidar el actual, habrá que dejar claro que algunos objetivamente nos han salido las cuentas distintas a las previstas. Este modelo tenía, el modelo cuando se aprobó en su día, hace ya casi diez años, estableció un mecanismo de nivelación, de ajuste final. Para entendernos llega la hora de ajustar las cuentas pendientes que tenemos con el modelo presente. Y todas las comunidades autónomas han salido bien paradas con el modelo menos cuatro.
0: Y mientras, en plena precampaña de las elecciones gallegas, Pedro Sánchez anuncia la construcción en Navantia Ferrol de un nuevo buque de la Armada. Así lo ha anunciado.
2: Estamos hablando de una inversión total de 439 millones de euros. 439 millones de euros. Que va a suponer 3 millones de horas de trabajo, la creación de 1.800 empleos directos e indirectos, incluyendo plantilla Navantia, industria auxiliar y otros suministradores.
0: Hoy también se ha celebrado la presentación de Alianza Q0, un foro de intercambio de ideas sobre el futuro de la energía térmica y el avance de la descarbonización. Lo ha creado Iberdrola junto con más de 40 industrias. Allí ha estado Laura Blanco. Buenas tardes.
3: Buenas tardes, crítica de Ignacio Sánchez Galán a quienes han sido negacionistas o retardistas con el cambio climático y a los que ahora hacen greenwashing. Según el presidente de bertola solo quieren retrasar la descarbonización, aunque sea en clamor social. Sus declaraciones llegan una semana después de que Teresa Rivera, la ministra, acusara de negacionista a Josu Yonimad, o de Rapsol, quien dijo en Davos que era un error hacer aproximaciones ideológicas a la descarbonización. Escuchamos a Ignacio Sánchez Galán.
4: Primero, los negacionistas del cambio climático, los que decían que no era real, que esto era una Después, lo que yo llamo los retardistas, los que... Sí, pero más adelante y ahora lo que yo llamo los greenwashing, los que dicen que hacen, pero dicen como que hacen, pero no hacen. Pero, y con un objetivo único y es eh, eh, hacer lo posible para que esta descarbonización, si tiene que llegar, llegue lo más tarde posible.
3: Advierte además Galán que el uso de energías fósiles tiene elevados costes para España, para la economía de nuestro país y pone como ejemplo que nuestra factura de carbón, gas y petróleo es similar en cuantía a todo lo que ingresamos a lo que ingresamos a España por turistas extranjeros. Nuestra
4: factura de los fósiles todos los años es similar, digo similar en términos equivalentes... ...a los ingresos que tenemos del turismo extranjero en España. Somos uno de los países que batimos récord de turistas, pues el dinero que nos dejan los turistas extranjeros...
3: ...lo utilizamos para comprar productos de energía fósiles, carbón, gas y petróleo... Asegura Sánchez Galán que el mayor uso de energías renovables va a permitir precios más predecibles. Lo ha dicho, por cierto, la presentación de la Alianza Q0 para descarbonizar la industria intensiva.
0: Gracias, Laura. Miramos al empleo porque los trabajadores afectados por un despido colectivo en los 11 primeros meses del año suben un 40,6% con más de 3.200 afectados. Y el mejor año por captación de fondos para la industria española no representa la fotografía al completo. Los gestores de activos internacionales confiesan estar pasando ciertas dificultades y hoy la gestora con sede en Edimburgo, Aberdeen, ha anunciado el recorte de hasta
5: 500 puestos de trabajo. Así es, Aberdeen ha anunciado que despedirá a 500 em empleados de su plantilla en el marco de un programa de ahorro de costes de 150 millones de libras. Desde el gestor de activos del Reino Unido confiesan que las salidas de sus fondos se han acelerado desde la segunda mitad de 2023, cuando los inversores retiraron hasta 12.400 millones de libras, es decir, más del doble de los 5.200 millones retirados en los primeros seis meses de 2023, según recoge Reuters. El director ejecutivo de Aberdeen, Stephen Bir, ha asegurado que los los cambios serán duros, pero que cuando estén terminados supondrá también una transformación integral en la relación de costes e ingresos de la gestora. Pero como decimos, Aberdeen no es la única. A principios de enero, el gigante de activos norteamericano BlackRock anunció un recorte de su plantilla del 3%, lo que afectaría a unos 600 puestos de trabajo, aunque espera contar, eso sí, con un mayor número de empleados a finales de 2024.
0: Gracias Elena, pues es todo por el momento les dejamos con más información con Rocío Arbiza en Mercado Abierto aquí en Capital Radio y CapitalRadio.es Muy buenas tardes
1: Capital Radio Siente la economía Fascinante, mágico, sorprendente, emocionante.
3: ¿Te apetece descubrir Macao?
1: Fusión de culturas, experiencias auténticas.
3: Deporte, música, patrimonio y vida.
1: Tradición y modernidad, gastronomía, noche y día.
3: Ven y experimenta Macao.
1: Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto. Con Rocío Arbiza.
6: Casi seis minutos, los que pasan de las cinco en punto de la tarde, de las cuatro, si nos están escuchando desde Canarias. Es una jornada con tono positivo en las bolsas, con repuntes a uno y otro lado del Atlántico. Una jornada en la que en el mercado de bonos estamos viendo recortes moderados en los rendimientos. Del bono alemán, por ejemplo, a diez años está en cotas del dos, treinta y tres El estadounidense, al mismo plazo, en el cuatro, catorce. Y en el mercado de divisas, tenemos a la moneda única, al euro, que está hoy recuperando terreno frente al dólar, intentando acercarse a cotas de 1.09. Redrive, el renting de usados de ALD Automotive, patrocina este espacio. Entra en aldautomotive.es y descubre todas las ventajas. Esta jornada AntBank ha presentado su visión de mercado para este primer semestre del ejercicio. Veremos recesión, ¿dónde hay que poner el foco como inversores? ¿Qué es lo que está ocurriendo con China? Se lo vamos a preguntar directamente al economista jefe de la entidad y director de inversiones del grupo Alex Fusté. ¿Qué tal Alex? Muy buenas tardes.
7: Muy buenas tardes.
6: Bueno, empezamos por la cita que tenemos mañana con el Banco Central Europeo. ¿Qué es lo que esperan ustedes exactamente, que centren sus esfuerzos en frenar esas expectativas de, de bajadas de tipos? Ustedes, en todo caso, son de los comedidos, ¿no?, que piensan que solo va a haber un par de movimientos aquí en Europa este año.
7: Sí, por el momento preferimos situarnos en, en este posicionamiento, ¿no? Nos ponemos en la piel del gobernador del Banco Central... Y vemos pues, una presión salarial, un mercado laboral que sigue más o menos fuerte, vigoroso. Por lo tanto, son situaciones reflacionarias o inflacionarias. Y, y por lo tanto, yo, eh, si me pusiera en la piel del la señor señora Lagarde, pues intentaría contener las expectativas. Yo creo que, de momento, con los datos que tenemos, con dos bajadas, eh, sería suficiente. Porque, al final, tenerlo todo es imposible. Es decir, un mercado laboral muy fuerte y unos tipos muy, muy, muy bajos es imposible. La mejor manera de chocar contra el muro y que se descontrole la inflación Así que lo que creo que va a pasar es, es una expectativa de las, de la, una, un control de las expectativas.
6: Se está poniendo mucho el foco en verano, pero eh, hasta el 23 de septiembre es verano técnicamente, ¿no?
7: <risa> sí, lo que pasa es que, como, como en el caso de Estados Unidos, ¿no? en diciembre es muy fácil decir, en marzo ya bajará. ¿Por qué? Porque hasta marzo queda mucho tiempo. Es una cosa lejana, ¿no? Pero ahora que estamos ya prácticamente en febrero, la gente empieza a ver que que marzo está muy cerca, ¿no? Y empiezan a recalibrar. ¿vale? Y en Estados Unidos es el... el, el el paradigma y el ejemplo más claro no. yo creo que va a haber una recalibración ¿eh? por parte de las expectativas de los inversores de los agentes de mercado de los gestores de fondo y lo mismo en Estados Unidos en donde en diciembre esperaban 6-7 bajadas y la FED venía pues, pues anunciando sugiriendo, apuntando que oye, que solo serían 3, máximo 4 ¿no? yo creo que irá más por el lado de la FED ¿eh? que por el lado de lo que pensaba el mercado y ese recalibramiento de, de las expectativas por parte del mercado es lo que motivó o provocó pues el nerviosismo en las bolsas de la primera semana de enero y las subidas de las tires. Fíjate cómo el TIR al 10 años en año, Sudamérica no pasó del 3,78 al 4,2 prácticamente. Eh, puede haber un cierto recorrido adicional de eso.
6: Bueno, parece que en efecto se empieza a alejar esa euforia ¿no? de tantas bajadas, se está bajando ese sufre. En Estados Unidos allí la FED tiene que combinar bien la reducción de su balance, la retirada de liquidez del sistema, con esas bajadas de tipos, ¿no? ¿Es ahí donde va a estar una de las grandes claves este año en la operativa de la Reserva Federal?
7: Sin duda, sin duda, la FED. También hay una, una cierta complacencia por parte de los inversores, de que incluso piensan que el ritmo de reducción se, se rebajará. Aquí hacemos el mismo ejercicio, nos ponemos en la piel del señor Powell y nos preguntamos qué haríamos nosotros con un balance que hoy está cerca de 7,7 trillón de dólares. ¿no? Oye, pues lo que haríamos es bajarlo a algo a, como un nivel pretandémico, ¿no? de 3 trillones, ¿no? pero significa que me quedan 4 o 5 trillones de venta de bonos. ¿Y por qué lo haríamos? Hombre, pues porque necesito tener pólvora y capacidad de fuego para, para ayudar a la economía cuando tenga la próxima recesión. Por lo tanto, va a ser un, esa venta. De, de papel de bonos por parte del Banco Central eh, de Estados Unidos y también del Banco Central de Europa, combinado con una presión vendedora del tesoro norteamericano porque hay elecciones y hay que financiar un déficit porque es lo que toca y es lo que suele ocurrir en un año electoral, pues esa presión vendedora pues también a, a mí me inclina a pensar que quizás eh, es momento para ser paciente con los, la, la deuda de vencimientos largos ...y explotar los tramos cortos en espera de, de recoger los tramos largos en, en tires más altas.
6: ¿Hasta qué punto les desasosiegan, por cierto, esas elecciones estadounidenses este año?
7: Mm, a ver, es eh, difícil decirlo, ¿no? Eh, sin meternos en política, todos sabemos pues, eh, la, la tendencia fiscal de, de, del candidato republicano... Eh, lo que tiene unas consecuencias de largo plazo, pues pues que son negativas, pues porque, porque suponen un deterioro de, de las cuentas fiscales y una mayor dificultad para, para financiar un, una calidad crediticia nacional peor, vale pero a corto plazo sin duda alguna, esa opción republicana pues pondría un impulso para los activos de riesgo especialmente, entonces hay que gestionar eso. ...sabiendo sabiendo estas cosas.
6: Hoy en China... ...hemos tenido un anuncio... Eh, ...el de la reducción de los requisitos... ...de liquidez a sus bancos... ...en 50 puntos básicos... ...en un intento de... bueno eh, ...dinamizar la, la liquidez... ...de reactivar la economía... ...¿qué es lo que está pasando en el gigante asiático?
7: Bueno, en China lo que está pasando... ...más que lo que está pasando... ...la pregunta es qué ha pasado... ...qué ha venido pasando en los últimos años... ...desde el año 2015 prácticamente en donde pues, ha habido pues, lo que se llamaba la racionalización eh, corporativa, que no era otra cosa que una actitud agresiva para, para con los negocios privados. Eh, ha habido un posicionamiento en política exterior de China que lo ha aislado. Entonces, todo esto ha generado un miedo, una incertidumbre, en el capital extranjero y doméstico que eh, han salido. Han salido. Eh, entonces, si uno se fija en el ratio del MSCI-China en relación a la MSCI-Mundial, en los diez últimos años resulta que China te ha dado una fracción de lo que ha dado la Bolsa Mundial y una fracción incluso menor de lo que ha dado la Bolsa Americana. Y las razones son fundamentales y tienen que ver con lo que acabo de decir. ¿no? El, el stance, la actitud del Gobierno para con las, las eh, actividades privadas y el stance geopolítico y la política exterior ¿no? de aproximación hacia Rusia el, la beligerancia con Taiwán pues todo esto no gusta y al final lo que tenemos es una salida de flujos no solo del hot money el dinero inversor no solo del hot money extranjero sino del hot money dinero inversor local doméstico porque están comprando agresivamente ETFs de, de mercados exteriores concretamente hay un ETF que está muy de moda que es el ETF de, de Japón en China eh, y tanto es así que en las primeras minutos de las jornadas sube un diez por ciento y el, el instrumento sube pues hasta cotizar un nueve por ciento de prima con respecto al suficiente que hay dentro entonces eh, hay algo hay algo ahí detrás que está provocando todo esto y tiene que ver pues con, con, con esta política de pekín eh, que he mencionado antes mientras esto no cambie, esto seguirá. Y lo que está haciendo ahora con este anuncio de recortar las tasas de reservas requeridas bancarias pues son los famosos estímulos monetarios que ha tardado tantos y tantos meses en, en anunciar. Al final no ha tenido más remedio que hacerlo porque era incapaz de frenar la sangría. La medida, y con esto acabo China, la medida más importante que venía tomando para frenar la sangría era poner una restricción a la venta para los fondos mutuos. Es fondos mutuos que compraban acciones chinas, no podían venderlas. Eh, la última semana de diciembre levantó la restricción, pensando que el mercado aguantaría, pero no aguantó y volvió a reimponer las restricciones. Por lo tanto, lo que tenemos es una serie de medidas restrictivas para, para evitar las ventas, pero no, no veo que se ataque el núcleo, el corazón, las causas originales de la desconfianza.
6: Por esta razón, ¿ustedes eh, estarían al margen de, de China como inversión?
7: Sí, de hecho en los mandatos de gestión discrecional del grupo ya hace mucho, mucho, muchos meses, años incluso diría por lo menos al menos en 2023 no hemos tenido nada de China ni en equity ni en deuda y, lo que espera, y, y reconozco que está está el mercado está barato en relación a, a su historia el múltiplo PER es del 9,2% para el Shanghai Stock Exchange un múltiplo de 9,2% es una tira implícita del 11% una TIR del, del, del mercado de eco, tira del 11% es muy alta en comparación con el activo libre de riesgo, que me paga un dos y pico. Por lo tanto, tengo una prima de 8%, que es superior al promedio histórico, concretamente un 100% más. El promedio histórico de la prima de riesgo es de 4,8. Si me paga un 8,4, eh, no puedo decir otra cosa que está barato. Pero esto es un análisis de comparar la China de hoy con la China del 2005. y El problema es que la China de hoy no es la China del 2005.
6: Estamos eh, a principios de, del ejercicio en enero y tenemos eh, niveles de máximos, eh, hablando de bolsa, eh, a los índices estadounidenses, a Japón, antes lo citaba, donde el BOC, por cierto, sigue con esos tipos eh, negativos. ¿Dónde hay que centrarse en renta variable este año, en esta primera parte del ejercicio?
7: Bueno, pues hay que centrarse en aquellos países que muestran unas primas de riesgo superiores a los promedios históricos, y ahí tenemos Europa, con una prima de riesgo de 5,4% sobre el activo libre de riesgo. No está nada mal, el promedio histórico es 5%, por tanto, estoy por encima. Me gusta España también. España tiene un PER de 9,8, perdón, de, de 10 eh, puntos. Eh, el PER, eh, una, una tira implícita, por lo tanto, del 9,9%, y comparado con el bono del país, pues... La TIR del IBEX me está ofreciendo una prima de 6,65%, que es muy por encima del promedio de 5,7. Me gusta también. Me gusta eh, Japón, pero básicamente porque, a pesar a, 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 también de que la prima de riesgo está ajustada a la historia, hay una reforma muy importante en, en, en Japón que se llama TSN del, del Tokyo Stock Exchange, que lo que hace es intentar solucionar el problema que tienen las eh, corporaciones japonesas, que no sé si lo sabe la gente, pero el 47% de las empresas japonesas cotiza por debajo de, del valor en libros. 47%, cuando en Europa es el 18% y en Estados Unidos es el 5%. El regulador lo que ha dicho es, vamos a poner solución a este problema de valoración, de capitalización tan baja, por debajo del price to book value, y le está obligando a las 1.700 empresas del, del TSE, del, del índice, a hacer dos cosas. Uno eh, las obliga a que expliquen a los inversores cuáles son las razones los motivos por los que la cotización la capitalización es tan baja las razones que tienen que ver con las eh, estructuras de capital muy, muy complejas con eh, participaciones cruzadas con escasa o nula recompra de acciones. Entonces tienen que identificar las razones y lo segundo que tienen que hacer es eh, que eh, expliquen qué van a hacer. Por lo tanto lo que preveo es eh, que esta reforma, que se llama optimización del capital y del precio para el accionista, el nombre lo dice todo, ¿vale? es una reforma que va a favor del accionista. Lo que preveo es pues, una, una convergencia de las valoraciones, eh, que dejarán de ser el 47% de las compañías por debajo del par de perdón, libros, a algo como el 25% o el 20%, por tanto, una, una expansión de múltiples importantes, que ya se está dando, pero esto acaba de comenzar.
6: Hmm. Hemos hablado de bolsa, en la parte de renta fija, bueno, una pincelada nos ha atisbado, ¿no? La clave este año va a estar atinar, con, en atinar con la duración.
7: Sí, yo soy consciente de que hay un apetito por la deuda. Eh, quizás sea fruto de que hemos estado demasiados años con tires bajas y la gente tiene miedo de que, de que pues, eventualmente volvamos a ese escenario de tires bajas, ¿no? Entonces, pues, dejar pasar este tren, esta oportunidad cuando las tires pues, están. En Europa, pues dos y medio, tres, tres y medio, según el emisor. Y en Estados Unidos, pues para diez años encima del 4%, oye, pues no vamos a dejar pasar este tren y entramos. Pero yo creo, yo creo, que teniendo en cuenta todos los fundamentos, que el mercado laboral está muy fuerte, que la Fed va a bajar menos, que hay tensiones en el mar rojo que están provocando que se estén configurando o acumulando presiones inflacionistas, al menos en el precio final de los productos, ¿vale? Entonces, yo creo que hay que ser paciente. Y, y creo que es momento para explotar tramos cortos e intermedios y no ser agresivo en tramos largos en espera de ver esos 30, 40 o quizás 50 puntos básicos superiores. El bono diez 10 años norteamericano eh, se ha movido en el último año un máximo de 5% y un mínimo del 3,78%. Yo creo que ambos niveles son exagerados, no volveremos a ver ni el 5 ni el 3,78, pero sí nos vamos a mover en un rango, ¿vale? Entonces, si estamos cerca de, del 4, es momento de esperar y mejor comprar en el y medio.
6: Nos, nos quedamos con ello, Alex Uste, economista en jefe de Anban. Un placer, como siempre, gracias. Muy buenas tardes.
8: Gracias a vosotros.
3: Redrive, el renting de usados de ALD
6: Automotive, ha patrocinado este espacio. Entra en aldautomotive.es y descubre todas las ventajas. Perspectivas, previsiones, contexto de mercado, escenario con el que trabajan desde ANBAM para esta primera parte, primera mitad del ejercicio 2024. Más allá de ello, ¿dónde ponemos el foco a esta hora, Pedro Díaz?
9: Hoy ponemos el foco sobre el representante español en los premios Oscar 2024, la sociedad de la nieve. Cuando a finales del siglo XIX los hermanos Lumière hicieron la primera proyección de cine pública, nadie se imaginaba que este formato iba a ser el cobijo de las historias más increíbles. Historias como la del accidente aéreo del equipo de rugby uruguayo en 1972 que ha inspirado filmes como Viven o la actual candidata al Oscar por Mejor Película Internacional y Mejor Maquillaje y Peluquería. La obra de J.A. Bayona hizo historia antes de su estreno al convertirse en la película española más cara de la historia. Su presupuesto ha rondado los 60 millones de euros. En cambio, su recaudación en España se ha quedado bastante más lejos, en unos 255.707 euros. Euros. La razón que explica dicho dispendio tiene nombre propio, Netflix. La estadounidense es la productora de la película y su estrategia se ha orientado hacia explotar las vistas en su propia plataforma. Desde su estreno en Netflix el 4 de enero acumula más de 51 millones de visualizaciones en todo el mundo.
10: Sabemos dónde estamos.
5: Bayona
9: no ha sido el único que ha explotado la historia del accidente aéreo en los Andes. En 1993, dirigida por Frank Marshall, se estrenó Viven. Una cinta que recaudó 90 millones de euros. Pero la historia ha dado mucho más de sí. Se ha publicado una docena de libros. Muchos de ellos cuentan el relato de los protagonistas. Carlos Paez, uno de los miembros más jóvenes de aquel equipo, lleva años dando conferencias por todo el mundo. Su charla llamada Actitud, 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 ha resonado en grandes auditorios de varios países. Además, es empresario desde hace años enfocado en la publicidad y en el marketing. Se puede encontrar incluso merchandising del accidente. La web sociedaddelanieve.com vende camisetas, tazas o hasta bolsas de tela con temática andina. La tragedia del vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya, que se estrelló el 13 de octubre de 1972, ha dejado como legado un negocio millonario.
6: Seguimos en Mercado Abierto, hablamos ahora con Joaquín Robles, analista de XCB. Joaquín, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
11: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Rocío.
6: Bueno, y por el lado macro tenemos referencias, datos de PMI, tanto aquí en la eurozona como en Estados Unidos. De los de Estados Unidos, ¿qué conclusiones saca?
11: Bueno, sacamos que está mejorando... Más de lo que se preveía y mañana vamos a conocer el dato de PIB correspondiente al último trimestre del año. Recordar que en el tercer trimestre fue un crecimiento del 4,7. Ahora se espera de un 2% y se empieza a especular con que pueda sorprender al alza. Y empecemos también a ver cómo los inversores pueden seguir enfriando no ese primer recorte de tipos programado para este mes de marzo. Hmm.
6: Eh, esto en Estados Unidos, aquí en Europa, esos datos de PMI constatan que en enero persiste la desaceleración, tanto en el sector manufacturero como en el sector servicios, pero se atenúa, ¿no? Eh, mientras, por cierto, se intensifican eh, las presiones en, en los precios. ¿Cómo lo ve?
11: Sí, como bien dices, lo que parece es que ya hemos tocado fondo, que estamos en una recuperación lenta pero progresiva, acercándonos a esa zona de expansión por encima de los 50 puntos, pero seguimos muy condicionados por varios factores, ¿no? entre los que destacan los altos costes de financiación, con los tipos como están en estos momentos al 4,5%, también los conflictos geopolíticos, más recientemente esos desvíos eh, por los conflictos en el Mar Rojo que están generando otra vez presiones en las cadenas de suministro, que pueden en afectar posteriormente a los precios y luego también la débil recuperación de China, sobre todo en economías como la alemana.
6: Ha citado China. Hoy hemos tenido anuncios por parte de su banco central, el de una rebaja de 50 puntos básicos a los requisitos de coeficiente de caja, es decir, esto es el porcentaje de fondos que un banco no puede prestar. Eh, se va a implementar esta, esta medida a partir del 5 de febrero. ¿Qué se persigue con ello? ¿Qué le parece la decisión?
11: Bueno, al final lo que quiere China es tratar de dinamizar su economía. Es verdad que recientemente presentó el dato de PIB, sigue creciendo por encima del 5%, pero no ha recuperado en todo este tiempo la confianza ni de los consumidores ni de los inversores. De hecho, eh, tras la caída de Vergrán el sector inmobiliario sigue deprimido. Los precios bajaron a su nivel más bajo del 2015 durante el mes pasado. Los consumidores también eh, no se sienten respaldados y yo creo que hace falta algo más ¿no? que estos estímulos. Se lleva especulando durante muchos meses con bajadas de tipo más agresiva o incluso planes de gasto, o se ha dado de 237.000 millones durante las últimas semanas, pero el Banco Central, yo creo que tratando de defender el sistema bancario o también su moneda, bueno, pues no, no está actuando como, como el mercado esperaba.
6: ¿Qué más cosas hacen falta? Eh, ¿Qué es lo que piensan ustedes que debería hacer China para que, bueno, se vea el mercado entienda palpe esa mayor contundencia.
11: Yo creo que no ha querido entrar al juego de los desmesurados estímulos que han aplicado otras economías como Estados Unidos, como Europa, que si bien es cierto les han llevado a un nivel mucho más alto de deuda les ha otorgado esa confianza a los consumidores. De hecho, sorprende muchas veces como, viendo cómo están los tipos de interés o el miedo que hay una recesión, tenemos los datos más bajos de tasa de desempleo y la gente sigue gastando porque parece que no eh, tiene ningún tipo de miedo. Pues yo creo que allí hace falta eso, ¿no? Recuperar esa confianza y eso pasa primero por estabilizar el sector inmobiliario y luego por empezar a... Eh, dar más sistemas de ayuda que, eh, bueno, pues, pues que impulsen ¿no? el, el, el mayor gasto interno. Hmm.
6: Hemos tenido hoy reunión de tipos del Banco de Canadá. Ha cumplido la entidad con el guión, ha mantenido tipos en el 5%. Es la cuarta ocasión consecutiva en la que mantienen el precio del dinero sin cambios, lo esperable, ¿no?
11: Sí, lo esperable, y yo, yo creo que sigue un poco la misma estrategia que Estados Unidos-Europa, de tipos altos por un tiempo prolongado, la inflación allí está en el 3,4%, todavía está lejos del eh, 2%, y bueno, también es verdad que el crecimiento poco a poco se está debilitando, se espera que siga así, ellos confían que eso tarde o temprano ayudará a que los precios también sigan cayendo. Así que yo creo que la misma línea. El canadiense lo hemos visto caer hasta el nivel de 1.34 y bueno, seguiremos pendiente de las próximas reuniones.
6: Hmm. Mañana Banco Central Europeo, ¿qué mensajes esperan ustedes a escuchar por boca de Lagar? No
11: esperamos grandes sorpresas, aunque es verdad que durante las últimas sesiones se está empezando a poner otra vez en duda su liderazgo. Se habla de que ya en el pasado actuó tarde a la hora de subir los tipos de interés, hablando de inflación transitoria y que había que dejar pasar el tiempo, pues ahora lo que se está pensando es que no cometa el mismo error, que la economía europea está debilitándose mucho más que la norteamericana y que a lo mejor no hay que tardar tanto en bajar los tipos de interés para evitar un mal mayor. De momento ya vimos, la semana pasada dijo que quizás antes de verano, como apuntando al mes de junio, veremos si mañana dice algo más concreto, pero sinceramente no
6: lo esperamos. Estaremos pendientes. Joaquín Robles, analista de XTB. Gracias. Muy buenas tardes.
11: Igualmente, muchas gracias.
6: Hoy está repuntando el euro, de hecho ahora mismo está superando esa cota de 1,09 frente al dólar, está en 1,09,04 unidades frente al billete verde de Estados Unidos según las pantallas de XTB Lucía.
3: ya confían en XTB.es un broker, muchas posibilidades, XTB.es a partir de 100.000 euros al mes la comisión es del 0,2% mínimo 10 euros, invertir implica riesgos
1: Tardes de radio y economía Mercado Abierto con Rocío Arbiza
6: Miramos al mercado de renta fija con Ramón Zárate, socio director de Zárate A. Hola, Ramón, buenas tardes.
7: Hola, buenas tardes, Rocío.
6: Bueno, ¿qué ha sido lo más interesante hoy en el mercado de deuda en vísperas como estamos de esa reunión de tipos del Banco Central Europeo? Ahora mismo, ¿qué es lo que está descontando el mercado, el mercado de renta fija respecto a bajadas de tipos en Europa?
2: Bueno, eh, vamos a ver por partes. Eh... Nuestra opinión es que mañana no va a hacer no va a hacer nada el, el Banco Central Europeo, eh, aunque le gustaría. Eh, realmente le gustaría bajar los tipos de interés. Eh, no hay, tenemos que olvidar eh, que los mayores deudores ahora mismo en Europa son los gobiernos, sobre todo los gobiernos del sur, eh, entre los que incluimos a Francia. Pero lo cierto eh, es que van por una parte, como ya hemos apuntado en, en nuestros comentarios previos, de semanas previas, eh, los tipos de interés, el des, lo que se está descontando en baja de los tipos de interés de los bancos centrales, tanto de la Reserva Federal como, los bancos, como el Banco Central Europeo, y lo que realmente da la rentabilidad que aportan los bonos. Y lo que estamos viendo es, eh, ya desde se veía desde el, el, el finales del año pasado, de 2023, y este año con claridad, es que los tesoros tienen que pagar más rentabilidad para colocar papel a largo plazo que el tipo real, el tipo de interés que se descuenta la tipo swap. Concretamente, eh, en el bono de 10 años americano eh, ahora mismo está casi 8 o 9 puntos básicos lo que tiene que pagar de más el tesoro público 4.12, 4.13 en términos de TIR mientras que el swap a 10 años está 4.06 esto lo que significa es que hay mucho papel con lo cual en principio aunque se descontemos antes o después una bajada de los tipos de interés insistimos no está tan claro que bajen eh, las rentabilidades a que se van a financiar los diferentes emisores empezando por los tesoros públicos dicho esto eh la curva de tipos de interés está descontando eh, que va a haber una bajada de tipo de interés, eh, pero desde luego no a corto plazo. El año swap tipo de interés, volvemos a insistir, en dólares está 5.13. Es decir, que dentro en, el año, en todo este año, descuentan que puede haber bajadas de 0.75 puntos básicos. ¿De acuerdo? Mientras que en el año swap, el dólar el del euro está en 3.60. Es decir, está descontando que en todo este año puede haber alrededor también de otros 100 puntos básicos, 75 100 puntos básicos pero a corto plazo no, porque en seis meses el Euribor está al 3 al 4%. Es decir, acotando más, parece que la cosa tiene bastantes visos de que podría producirse a partir de marzo del año que viene. Esto por lo que podemos hablar de la estructura de curva de tipo de interés, es decir, la pendiente que tiene la curva desde los plazos más cortos, seis meses, hasta los plazos más largos, 30 años.
6: Uno de los riesgos que, que se planteaba sobre la renta fija en este ejercicio es que esas altas expectativas sobre bajadas de tipos de interés dibujadas, sobre todo en la recta final del año 23, no se cumpliesen o se enfriasen, que es lo que parece que puede estar ocurriendo, y, y propiciando que los inversores pues estén deshaciendo posiciones en los bonos hasta el punto de que el precio de la renta fija mundial está firmando el que es ya su peor mes de enero desde el año 2009. ¿no? Es la realidad que tenemos ahora mismo sobre la mesa. ¿Cómo debe actuar un pequeño inversor en este momento? Porque estamos viendo que el dinero se está yendo hacia fondos monetarios.
2: Bueno, eh, efectivamente, lo que el, lo que sí es cierto eh, en este comentario que has hecho eh, es que, eh, por primera vez, como se ha apuntado en toda la prensa especializada y financiera, es que los eh, desde hace décadas no había tipos de interés que en algunos plazos, insistimos, está por encima, son tipos reales positivos, sobre todo en el largo plazo del dólar, pero la mayoría de los pasos, por lo menos, son tipos positivos de, de, por encima del 4%, ¿eh? ¿de acuerdo? Eh, esto ha hecho que sea el activo estrella, esto es indudable. ¿Cómo están comportándose los diferentes inversores? Pues depende del perfil de riesgo que sean. Eh, perfiles más conservadores, ante falta de alternativas en el corto plazo, como los depósitos bancarios, que sea el activo estrella eh, de inversión, pues no les queda otra que ir a fondos monetarios o letras, letras eh, básicamente activos de los gobiernos eh, con vencimientos cortos, entre 6, 6, 9 o 12 meses, ¿no? y está yendo mucho flujo, pero otro tipo otro tipo de inversores, eh, por lo tanto ese tipo de inversores que vamos a ver muy conservadores o más conservadores básicamente tendrían que van a seguir definiendo su inversión tanto en fondos monetarios o, o, o letras del Tesoro o letras del Tesoro o letras de Tesoro no solo hay españolas hay americanas etcétera etcétera perfiles más eh, equilibrados vamos a decirles sin que sean perfectamente agresivos pues tendrán que alargar la duración escogiendo emisores eh, ciertamente eh, no, 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 no de alto rendimiento es decir con, con un rating bajo o por, por debajo del de, de grado de inversión es decir que sea por debajo del triple B pues sobre todo eh, y alargar los vencimientos ¿por qué porque en el momento que la pendiente de la curva va siendo positiva, eh, los podemos eh, materializar la rentabilidad no solo en, los próximos, en un año, el 4%, sino que podemos coger ese 4% en los próximos 10 años. Con lo cual empieza a ser interesante, con un riesgo de emisor bastante razonable, es decir, con poco riesgo, porque estamos hablando de investment grade. Inversores más eh, agresivos o más dinámicos de riesgos en términos de renta fija, básicamente es... Eh, alargar, eh, coger emisores fundamentalmente eh, high yield es decir, con grado con rating de inversión por debajo del triple B, porque esto les va a permitir eh, obtener rentabilidades por encima del 6,5 o 7% de hecho, eh, las, las, los bonos de alto rendimiento high yield eh, son los que más recorrido en términos de precio han tenido alaza y han producido eh, todo el año 2023 casi el 10% de rentabilidad eh, ahora mismo está en diferenciales eh, 345 sobre la curva correspondiente de swap, tanto en dólar como en euro, y siguen siendo unos eh, diferenciales muy razonables, pero insistimos, esto para eh, los uh -huh. perfiles más eh, agresivos o dinámicos de renta fija. ¿Canal o instrumento para realizar estas inversiones? En todos los casos eh, tenemos ETFs. Hay ETFs para invertir en activos monetarios, hay ETFs eh, que podemos definir... Eh, el, el, si queremos invertir en, en corporates, en plazos de inversión o queremos invertir en deuda y hay ETFs para invertir exclusivamente en, en bonos de alto rendimiento high yield eh, que nos permite que tenemos una cartera a través de un solo ETF o de los ETFs que hayamos comprado es decir muy diversificada, es decir, no estamos, eh, no estamos invirtiendo solamente mm. un volumen, un importe en, en un solo emisor, sino en una serie de emisores, con lo cual para nosotros es el producto estrella este año
6: Ramón Zarate, socio director de Zarateaf, gracias, muy buenas tardes
1: Buenas tardes, Rocío. Mercado Abierto. Capital Radio.
6: Cierre de la Bolsa Española con Carlos Ladero, analista de GPM. Hola, Carlos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué
12: tal? Buenas tardes.
6: Bueno, tono positivo generalizado. Estamos viendo alzas aquí en Europa, también en Estados Unidos, donde, por cierto, Microsoft ha logrado alcanzar por primera vez esta jornada, esa cuota de los tres billones de dólares de capitalización. Se convierte así en la segunda compañía cotizada en alcanzar este este hito. Pero volviendo aquí a España, tenemos tono positivo en el selectivo, eh, una subida que supera el punto porcentual en vísperas de esa cita de mañana con el Banco Central Europeo, ¿no?
12: Pues sí, yo creo que, que, que bueno, no esperamos nosotros, por lo menos por nuestra parte gran cosa de los bancos centrales eh, básicamente se, se mantendrán tipos pues no, no esperamos subidas y, y como mucho pues en algún caso pues en, deberíamos empezar con las bajadas, con lo cual yo creo que eso eso básicamente pues es lo que está empujando al mercado americano, que sigue fortísimo en máximos y, y bueno, pues obviamente el, el resto de mercados pues siguen, siguen un poco no la, la estela del americano.
6: ¿Le sorprende esa reacción que estamos viendo en Falls en estas dos últimas jornadas? Sí. Hoy ha vuelto a liderar las alzas del IBEX. Eh, ¿Le sorprende que el valor se sostenga por encima de esa cota de 9?
12: No es que me sorprenda. Es decir, básicamente lo que hay en, después de, de, del famoso informe, ¿vale? una caída bastante fuerte y ahora lo que hay es cierta volatilidad, ¿no?, en función de, de, de noticias, ¿no? Ahora parece que tenemos, de, pues, pues, parece que, que casi culpa más a, a gota ¿no?, que a, que a grifo y dice que todo está bien eh, y, y, bueno, va a haber una investigación. Realmente, al final, todo ruido de mercado. La información está ahí, el informe está ahí y, y los datos de Grifoli y las explicaciones también, ¿no? Cada cual ya puede decidir qué hacer o no hacer. Creo que ya los que querían irse pues se han ido, los que ya no se pueden ir se siguen quedando, ¿no? Y si alguien que quiere especular, pues hombre, la verdad es que tiene ahí hay un, gran, un, un margen y un rango con cierta volatilidad y volumen que le permite jugar.
6: ¿Qué espera mañana de los resultados de Bank Inter?
12: Pues la verdad es que esperamos, pues relativamente yo creo que pueden ser los últimos buenos resultados que hay de los bancos, ¿no? Por lo menos eh, a los niveles que hemos visto en los anteriores trimestres, con lo cual es posible, ¿no?, quien quiera apostar por, por, por una mejora todavía más eh, que, que, la, que la que presentaron estos bancos, el otro banquín de Santander o en algún banco americano ¿no? en el pasado trimestre, pues pueda apostar a ello, porque trae margen, ¿no? Al final estamos jugando todavía con, con, con tipos altos, ¿no?, y con esos diferenciales. A partir de ahora yo creo que las cosas van a ser más complicadas para, para todos los bancos, ¿no?, con lo cual, pues bueno pues quizás que si quieras circular con bancos y, y tener bancos en cartera, pues quizás el momento casi para nosotros, que no los tenemos, sería casi de, de empezar a pensar en deshacer parte de la posición más que comprar.
6: Desde hoy en España tenemos un claro foco en el turismo con ese inicio de la feria Fitur. ¿Cuál de los valores cotizados relacionados con el sector eh, aquí en España es más positivo? ¿Dónde ve más potencial entre compañías como Meliá, como Aena, como IAG, como Amadeus?
12: Pues precisamente yo creo que nos quedaremos con el primero, con Belea, ¿no? Al final, porque tiene tiene mayor diversificación, sobre todo tiene mucha parte vacacional que yo creo que todavía tiene tiene tirón y va a tener tirón, ¿no? Y, y quizá, pues, pues, pues con los que menos todavía, pues serían con las aerolíneas, ¿no? Que no le vemos, le vemos un futuro relativamente negro, ¿no? A, a medio y largo plazo. Con lo cual, bueno, pues si queremos apostar por el sector, cosa que nosotros no vamos a hacer, pero en principio de todo lo que has comentado, incluido NH y compañía, me quedaría con Belea. Mm.
6: Hoy tenemos a Mafre entre los mejores de, de la jornada. ¿Le convence la aseguradora en el contexto actual?
12: A mí las aseguradoras me convencen siempre que haya unos tipos como los que tenemos ahora, ¿no? Yo creo que al final eh, gran parte del de, de, de panel de, de todas las aseguradoras se basa un poco en esas, en esas primas y en ese dinero no que tienen en balance. Cuanto mejores sean los diferenciales y mejor se paguen las cuentas y se remuneren, pues obviamente los, 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 los resultados de estas compañías son buenos, ¿no? Y ahora mismo es así y, y, y bueno, parece que se va a mantener ¿no? por lo menos durante el 24 y parte del 25. Con lo cual sí somos muy positivos. ¿no? Entonces, igual que con el resto parece que somos demasiado negativos. Con las aseguradoras seguimos positivos, ¿no? para, para los próximos
6: 12 meses. Es noticia idf su Consejo de Administración ha nombrado consejero delegado del Grupo a Joan Gelotch... ...que ha sido consejero independiente desde septiembre del 22 y que fue en su día presidente... ...y consejero delegado de Gaesco Bolsa, y como vicepresidente se ha elegido a Jordi Berini... ...actual presidente ejecutivo de Laurium, eh, que es el segundo máximo accionista de, de esta compañía. ¿Qué cabe esperar? de esta nueva etapa en la empresa.
12: Pues la verdad es que, que nosotros sí que tenemos eh, una visión muy positiva, ¿no? Yo creo que se ha hecho una cosa que cuando pasan estas cosas, ¿no?, eh, se debe hacer, ¿no?, que es un poco, pues, pues, dar un paso atrás, recomponer la compañía, recomponer el consejo, el accionariado, eh, se ha limpiado prácticamente la compañía de, de deuda, ¿no?, que quizás es una de las cosas que más preocupaba. Además, estas compañías son muy intensivas en capital. Eh, eh, han entrado dentro de, 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 de la deuda, ¿no?, eh, además de la deuda contra activo, ¿no?, eh, pues, players muy importantes dentro del sector, por lo cual algo habrán visto, ¿no?, ¿no? Y, y sobre todo lo que parece, y, y para nosotros quizás lo más pesa a la hora de hablar de estas compañías, es que el pit line, es decir, lo, lo, los proyectos que tienen tanto en desarrollo como, como actualmente funcionando, pues realmente son muy buenos, ¿no? Si eso lo, veo, lo, lo comparamos con lo que se está pagando fuera, eh, seguimos manteniendo que es un sector en general, ¿no? Que todavía le quedan dos, tres años con un aumento de cola tremendo y además en concentración, que es lo que hace que, bueno, pues se paguen una sobreprima sobre estas compañías. Ah. Con lo cual, ya les digo, nos, nos gusta mucho, es decir, en estas compañías, como hemos visto en otros casos, ¿no?, que al final, pues parece que, que no cambia nada, ¿no?, y se trata de seguir un poco con la misma dinámica, en este caso pues prácticamente ha cambiado gran parte de la, de la empresa y lo que hay, como bien dices tanto el caso de John DeLong, como Jordi Berini y como audiencia pues creo que son, son activos que han demostrado, no por lo menos han, han demostrado que han puesto dinero en esta vida, yo cuando veo que alguien entrepone dinero, realmente pues pues para mí ya, ya tiene 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 cuanto menos no eh, un voto positivo.
6: Carlos Ladero, analista de GPM, gracias, buenas tardes.
12: Gracias
6: Termina el selectivo, el IBEX 35, hoy con una subida del 1,16%, cierra en 9.974 puntos. Lo mejor ha sido Gryfforce y ha rebotado un 5,6%, y AGL sigue con alzas del 3,40%, y hay varios valores como Banquinter, ArcelorMittal, Solaria, Mafre o Colonial que han repuntado más de un 2%. En el lado negativo, apenas encontramos a cuatro valores, Naturgy, Acción a Energías Renovables, Telefónica. Y en gas el que más baja es Naturgy medio punto porcentual. Enseguida vamos a hablar de educación financiera en el programa. Les avanzo también que a partir de las seis tendremos consultorio de bolsa con Gerardo Ortega y con Víctor Galán, aquí en Mercado Abierto, en Capital Radio.
1: Capital Radio. Siente la economía. Capital Radio
6: Espacio de educación financiera en mercado abierto. Esta tarde nos queremos centrar en un concepto en una métrica, en una de las referencias más llamativas de las que se pueden llegar a usar en el mundo financiero para observar cómo marcha la economía y la inflación. Hablamos del índice Big Mac de la mano de Javier Nederleiner que es profesor del Instituto de Estudios Bursátiles. Javier, buenas tardes.
8: ¿Qué tal, Rocío? Muy buenas tardes, muy buenas tardes a todos.
6: ¿Qué es exactamente este índice Big Mac?
8: Bueno, pues el índice Big Mac lleva ya con nosotros mucho tiempo, desde 1986, y es un índice publicado por The Economist, eh, bueno, que en su día pues, quiso eh, comparar el poder adquisitivo de los distintos países, y para ello pues decidió utilizar pues uno de los productos que se venden en el en mayor número de países del mundo, que es la hamburguesa Big Mac, ¿no? Eh, el índice Big Mac, pues nada, simplemente se basa en la teoría de lo que llamamos la paridad del poder adquisitivo. ¿eh? ¿Eso qué significa? Bueno, significa que según el tipo de cambio de las divisas, yo podría adquirir el mismo tipo de productos en un país que en otro.
6: ¿Cómo funciona este índice Big Mac y qué nos puede indicar si lo observamos a, a lo largo del tiempo?
8: Bueno, eh, básicamente lo que busca este índice, este índice Big Mac, que no lo hizo antes, pero estaba que se creó la revista The Economist. Lo que quiere es conocer si una divisa está o no sobrevalorada en relación a otros países en los que quiero comparar. Vale, yo puedo decir, bueno, vamos a ver en relación a mis relaciones comerciales, donde creo que puede estar eh, la mejor eh, relación. En contorno a lo que es el poder adquisitivo. Claro, yo puedo saber, en base a, hombre, lógicamente, en base a este, este producto, ¿no? Pero eso es lo que quiero, ¿no? Al comparar el precio de un Big Mac en una moneda local, si el precio del Big Mac convertido en dólares es menor, diremos que nuestra moneda estará infravalorada.
6: ¿Le parece una herramienta útil? Bueno,
8: eh, útil. Pues, tampoco o sea que sea muy, muy útil. ¿no? Lo que quiero, de alguna manera, es desde, desde el punto de vista económico, eh, pues, puedo establecer una lectura relacionada con la calidad de vida de los distintos países en base a eso. Así estamos muy sobrevalorados o infravalorados. Lógicamente, en un país donde la, 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 la paridad adquisitiva está por debajo, pues será, por así decirlo, tenemos una mejor calidad de
6: vida. Los datos de 2023 muestran que hay cinco países con el precio de la hamburguesa por encima del precio en Estados Unidos, que es el país de origen, que serían Suiza, Noruega, Uruguay, Suecia y Canadá. Lo llamativo sí. es lo de Uruguay, ¿no?
8: Sí, sin duda. Yo me he permitido un poco, precisamente, comparar un poco cuál ha sido la evolución de la paridad de casi todas las divisas latinoamericanas con respecto al dólar. Y, efectivamente, se produce una, una característica común, que todas, absolutamente todas, han tenido una depreciación fortísima con respecto al dólar. Todas no, todas menos uno, la uruguaya. La, uruguaya, la verdad es que ha tenido una relación, llevamos casi diez años, con una estabilidad tremenda. Bien, del dólar con Uruguay, de hecho está un pepito sobrevalorado efectivamente. Es un único país que destaca un poco por así decirlo, distinto a lo que es pues países del norte europeo que son el resto, ¿no? como Suiza, Noruega, etcétera, etcétera, ¿no? La verdad es que sí, que llama la atención.
6: Hmm. En el lugar opuesto estarían otros países como Sudáfrica, Rumanía y Venezuela, por aquí nos sorprende, ¿no?
8: No, nada, sin duda. Y el, el último país, y además de largo, es precisamente Venezuela, porque todos sabemos que es un país donde la inflación tan galopante ha hecho depreciar de una manera significativa su divisa. Y, claro, lógicamente pues está en el último lugar. Y en Rumanía y Sudáfrica pues también han tenido depreciaciones de su divisa y eso hace que bueno, pues que son, estén absolutamente infravaloradas con respecto al dólar.
6: Pues nos quedamos con ello. Javier Niederleiner, profesor del Instituto de Estudios Bursátiles. Gracias por estas explicaciones con nosotros en este tiempo de educación financiera. Muy buenas tardes.
8: Un saludo a todos. Gracias.
6: Hablamos ahora de jóvenes y emancipación. ¿Cómo estamos en España en relación a los países de nuestro entorno? Pedro Díaz.
9: Los jóvenes españoles tienen el doble de difícil emanciparse con respecto a sus iguales de la Unión Europea. El 16,3% de la población española entre 16 y 29 años está emancipada, lejos de casi el 32% de media de la Unión. Y para hablar de jóvenes y de economía, ¿quién mejor que José Ignacio Conde Ruiz, subdirector de FEDEA y catedrático de Fundamentos del Análisis Económico en la Universidad Complutense, es además autor de libros como La Juventud Atracada, publicado el pasado junio. José Ignacio, buenas tardes.
10: Hola, buenas tardes.
9: ¿Qué causas explican tan diferencia entre España y los vecinos europeos? ¿Los salarios? ¿Los coletazos de la gran recesión que aún quedan de 2008?
10: Bueno, yo creo que se juntan como diversos factores, ¿no? Pero yo creo que los podríamos resumir en, en tres. Yo creo que tenemos un mercado laboral eh, muy precario, ¿no? principalmente para los jóvenes. Eh, y esto ya pues hace que los jóvenes pues acaben teniendo carreras mucho más intermitentes, tiempo parciales y luego salarios eh, más bajos. Luego tenemos también un, un mercado de la vivienda, donde los precios de la vivienda, ya sean en el alquiler o en la compra, han subido mucho. Y aquí hay bueno, hay explicaciones, pero una podría ser también pues que no hay suficiente oferta de viviendas y que, por lo tanto, los precios suben mucho. En un entorno, además, donde el crecimiento económico se está generando en las ciudades y, por lo tanto, los jóvenes tienen que desplazarse a las grandes ciudades, donde no hay suficientes viviendas, los precios suben y por lo tanto, pues salarios que precariedad, salarios bajos, que con unas condiciones, unos precios, tanto para el alquiler como para, para la compra, que han subido mucho, pues dificulta mucho la emancipación. Y luego, por último, pues digamos que una ausencia total de políticas públicas eh, que favorezcan a, a los jóvenes, ¿no? Hay países que han establecido ayudas al alquiler o, rentas a, o ayudas a la emancipación, etcétera Todo esto genera que eh, prácticamente los jóvenes eh, les cueste mucho emanciparse y muchas veces cuando se consiguen emancipar, la calidad de esa emancipación también es muy baja, ¿no? El informe que ha visitado pues también hace ver que casi cuatro de cada diez jóvenes que tienen la suerte de emanciparse lo acaban haciendo en casas compartidas, pero pues, no con tu pareja o con su pareja, sino con, con, bueno, pues, con, con, otros, con otros jóvenes.
9: Uh -huh. eh, para poner un poco en contexto, en 2023 el salario mediano de los jóvenes se situaba en 1.005 euros netos en 12 pagas. Eh, aunque es cierto que se incrementó un 5% en un año, el alquiler medio estaba en 944 euros, un 93,9, prácticamente un 94% del salario mediano. ¿Por dónde podemos abordar este problema?
10: Bueno, yo creo que desde, el, desde, desde evidentemente con esas cifras es imposible, ¿no? eh, Independizarse uno solo, ¿no? Eh, de hecho ocurre pues que, que el joven está en casa de sus padres y, y es un hogar que, que no es pobre y muchas veces cuando se emancipa el joven pues acaba emancipándose como un hogar pobre, ¿no? Yo creo que la acción tiene que venir sobre todo pues eh, bueno del mercado laboral por supuesto hay que seguir introduciendo reformas allí, pero yo creo que en cuanto a lo que se refiere a, al mercado de la vivienda, yo creo que España tiene otro problema, y es que apenas si sí hay vivienda social en alquiler para jóvenes. Aquí, por ejemplo, la media de estos países, de la media europea o de la OCDE, son casi 8% de las viviendas son en alquiler para jóvenes, mientras que prácticamente en España no llega al por ciento son muy, muy pocas, ¿no? Eh, y esto es algo que que, claro, que cuesta muchos recursos, porque hay que construir las viviendas y hay que dedicarlas al alquiler. no Es verdad que venimos quizás de un pasado donde sí que había recursos para los jóvenes, porque... Esto un poco así que lo, en, lo tratamos en nuestro libro. Es decir, cuando yo era joven, en los 80 y los 90, los jóvenes eran importantes, muy relevantes en las elecciones, mientras eran como el 35% del electorado. Hoy apenas llegan al 20, y en ese momento, en los 90, sí que había una política de vivienda para jóvenes. Lo que pasa que era una vivienda con recursos, pero equivocada, porque daban las viviendas eran de las llamadas VPO, que eran viviendas de protección oficial, que se las daban en, en propiedad, y a mí no me tocó nunca. Yo se, se hacía con un sorteo, a mí no me tocó, pero a algún amigo mío sí le tocó. Pero claro, esto hizo pues que muchos de ellos, que tuvieron la suerte, les tocó como estas viviendas más baratas. Pero si se hubieran dedicado, por ejemplo, al alquiler, ahora tendríamos un gran parque de viviendas. No, Yo creo que, que por ahí sí que había que trabajar y sí que había que avanzar. Y luego seguramente habría que darle una vuelta a qué es lo que está pasando en el mercado de, le, de, de la vivienda, el mercado privado, lo que le llaman ahora áreas pensionadas, que no son más ni menos que áreas donde la economía está creciendo mucho y por lo tanto los jóvenes tienen que desplazarse ahí, que la oferta no parece que sea suficiente para satisfacer la demanda. Mm. Y los precios suben, claro, en consecuencia
9: y atendiendo a la, a la pirámide poblacional española, donde la gente mayor cada vez ocupa un volumen más grande, ¿no cree que cada vez se va a invertir menos, menos recursos y, y menos va a haber menos políticas que miren hacia los jóvenes?
10: Digamos que es un poco el, el, el punto un poco de, de mi libro. ¿no? Lo, que llama, lo que llamamos ahí la demografía política va a ir cada vez más en contra de los jóvenes. ¿no? Pero también es cierto que al final... Eh, eh, tengo un poco la, la, la esperanza de que, que los mayores, cuando, cuando emitan su voto, empiecen un poco a pensar que tienen que pensar en los jóvenes. Porque, de alguna forma, si no lo hacen, aunque ellos creen que bueno que a ellos les vendría mejor que todo el dinero o todos los recursos fueran para ellos, pero si los jóvenes se acaban yendo del país, tampoco hay recursos para ellos. Por lo tanto, yo creo que al final eh, costará un poco que la gente lo entienda, pero hay que empezar a priorizar el gasto hacia los jóvenes, en la misma medida que se prioriza el gasto hacia los mayores. Y como sabemos que son recursos escasos, que el gasto no es ilimitado, pues habrá que racionalizarlo y habrá que un poco eh, redistribuirlo de una forma más justa, equitativamente, no entre generaciones. Y esto es un poco lo que se debatirá seguramente en los próximos años, incluso décadas, pero yo creo que al final eh, no va a quedar otra que, que buscar ese, ese reequilibrio intergeneracional de la justicia intergeneracional, porque si no vamos a perder todos, porque si el joven se va... Eh, pues a mí eh, la pensión y, y las co la pensión y, y, y las cosas que más hacen falta a mí me las tienen que pagar los jóvenes y por lo tanto y ellos han tenido que ir del país porque no han podido eh, desarrollarse aquí, pues yo es algo perdiendo y, por lo tanto, tendré que votar también cosas para, para ellos y pensar más allá de, de mi propio interés, ¿no? Más directo, porque el otro también al final repercute. Lo que es difícil que la gente entienda es que invertir en los jóvenes también repercute en, en ti, aunque seas mayor. Y esto es un poco es más difícil, porque si yo te digo que te subo las pensiones un 10%, lo ves muy claro, oye, pues estoy seguro que voy a estar mejor. Pero cuando te digo, oye, vamos a invertir en algo de jóvenes, pues igual no lo veo tan claro, pero en el fondo... Eh, también va bien para ti, porque si el joven le va bien, a ti también te irá bien, porque el país tendrá mucho más crecimiento y tendrá una mayor recaudación.
9: Pues nos quedamos con ese último mensaje, que aunque sea por egoísmo de la propia gente mayor, es necesario invertir en la juventud, e invertir en el desarrollo y la emancipación de los jóvenes españoles. José Ignacio Conde Ruiz, gracias por atender a la llamada de Mercado Abierto.
7: Muchas gracias, un placer.
1: Tardes de Radio y Economía. Con Rocío Barbiza.
6: Hablamos ahora en Mercado Abierto, en Capital Radio, con Luis Francisco Ruiz, analista de CMC Márquez. ¿Qué tal, Luis Francisco? Muy buenas tardes.
13: Muy buenas tardes, Rocío.
6: Bueno, vamos a situar contexto de mercado. Hay algunos temas interesantes que tenemos entre manos. Por ejemplo, últimamente estamos poniendo el foco, porque es llamativo, en, en esa caída que vienen experimentando los precios del gas natural. ¿Es una tendencia eh, que va a seguir así?
13: Sí, la verdad es que el, lo que son la energía, en este caso los combustibles fósiles, eh, pues no es que estén, no está subiendo, ¿no? Pesa la tensión en el Mar Rojo y hasta incluso, como es el caso del gas natural, eh, pues está retrocediendo y vemos que, que lo que son las caídas mensuales por ronda no superan los, los dos dígitos y ya nos encontramos a las referencias, por ejemplo, la europea, pues muy cerca de la zona de mínimos, de 2023. Son muy buenas noticias desde un punto de vista de, de la inflación y las razones al final eh, pues son, son sencillas. Por un lado, que estamos teniendo un invierno eh, pues con unas temperaturas bastante suaves. Eh, esto está permitiendo que los inventarios eh, permanezcan en niveles pues bastante elevados. Son los inventarios que cuando comenzó el invierno, por motivos geopolíticos, eh, estaban prácticamente... Eh, eh, ...prácticamente al máximo, el invierno ya está, ya está pasando... ...y encima cuando hay repuntes eh, por frío, pues las energías alternativas... ...en este caso lo que son la, la energía eólica eh, principalmente... ...pues eh, son realmente una alternativa y está funcionando bastante bien. Eh, de hecho en el norte de Europa, eh, por ejemplo, por citar algunos porcentajes... ¿no? Eh, ...Alemania el, el lunes pasado eh, casi 70% de consumo de energía eléctrica fue eólica... Eh, luego las energías limpias cada vez eh, son una alternativa mayor a lo que son eh, los combustibles y en este caso una alternativa sin lugar a dudas frente al, al gas natural y por eso pues tenemos eh, por los precios manteniendo esa tendencia bajista de fondo.
6: Uno de los claros focos que tenemos ahora mismo eh, son los resultados empresariales. Estamos en plena temporada, en Estados Unidos va más avanzada que en Europa aunque todavía no son demasiadas las compañías que han presentado de momento, con lo que tenemos sobre la mesa, ¿qué sensación le están dejando esos resultados en Estados Unidos?
13: Sí, las sensaciones, eh, los que ya se han publicado, eh, es, están adelantando eh, que las grandes eh, empresas, ¿no? los, esos grandes siete magníficos que están a punto de publicar, esas grandes empresas tecnológicas, eh, pues están eh, haciendo que las expectativas sean cada vez más elevadas. Eh, desde que la semana pasada eh, publicó The Washington Semiconductor esta semana también con resultados de ASML y SAP, eh, la tecnología realmente se ha disparado y tenemos a los grandes motores eh, como son Microsoft eh, prácticamente en subida libre, a Meta también lo tenemos en subida libre, a NVIDIA también y está haciendo que los índices en Estados Unidos que ya rompieron máximos hace dos o tres sesiones, tanto de Standard Plus 500 como en de Nasdaq 100, eh, pues poco a poco hay una especie de catch-up en los índices eh, europeos, pero sobre todo por parte del sector de tecnología. Las expectativas son muy elevadas, tanto para los crecimientos de, de ingresos y de beneficios, y las valoraciones también son bastante altas. Luego, en principio, el listón que ha puesto el mercado para los resultados, se conoceremos ya la semana que viene de estas super ¿no? con capitalizaciones superiores a los 3 billones de dólares, como es el caso de Microsoft y Apple en estos momentos, mm. eh, pues es un listón bastante elevado. Mm.
6: Es, eh, además, esta noche tendremos resultados también de más gigantes, ¿no? Hablando de los siete magníficos, tenemos Tesla esta noche y tenemos una importante cita mañana con el Banco Central Europeo. Eh, ¿qué, es lo que, ¿Qué mensaje esperan escuchar? ¿Qué tono esperan de lagar? ¿Qué previsiones manejan, en definitiva?
13: Sí, parece que el mercado tiene ampliamente descontado que van a mantener los tipos en el 4 o 50% después de aquellas eh, declaraciones en Davos de Cristín Lagarde, ¿no? en el que aplazaba la bajada de tipos de interés hasta hasta el verano. Eh, realmente lo que sí vemos, o lo que sí parece, es que ese tono un poquito más duro, más hockey de, del Banco Central Europeo, pues podría mantenerse. Eh, realmente el repunte en el mercado secundario, los tipos de interés, tampoco está siendo de muchísima intensidad. Eh, no en el, por ejemplo, en los bonos eh, alemanes o los bonos eh, europeos. Es decir, que tampoco se están tensionando demasiado las, las condiciones eh, financieras y sí,